0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es viernes, primero de diciembre del 2023, y estos son los temas del día. La crisis política en Nuevo León sigue tras la designación del gobernador interino. Aún así, Samuel García se va a la campaña presidencial. Arrancó la cumbre del cambio climático de Naciones Unidas, la COP28, en Dubai. Anuncian un fondo de pérdidas y daños para compensar a los países más vulnerables ante la crisis climática. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: No existe la menor posibilidad de que no volvamos al combate hasta el final. Esta es mi política. Todo el gabinete la apoya, todo el gobierno la apoya, los soldados la apoyan. El pueblo la apoya y eso es exactamente lo que haré.
0: Qatar, que funge como mediador del conflicto entre Israel y Hamas, anunció ayer la extensión por 24 horas de la tregua humanitaria entre ambas partes, que comenzó el viernes pasado y caducaba ayer, y en la que lo que ha ocurrido es que se han intercambiado rehenes por presos. La tregua humanitaria permite la liberación diaria de rehenes en manos de Hamas a cambio de la excarcelación por Israel de presos palestinos. Así como el aumento de la ayuda humanitaria a la población civil de Gaza a través del paso de Rafa, que está entre Egipto y esta franja. Durante los primeros seis días fueron liberados por Israel 210 presos palestinos, todos mujeres y niños, mientras que Hamas puso en libertad a 97 rehenes en Gaza, 73 israelíes y 24 extranjeros. La canciller de México Alicia Bárcena informó que entre los rehenes liberados ayer está la joven mexicana Ilana Gritseuski. Litzewski era una de los cuatro mexicanos secuestrados por Hamas. La Secretaría de Relaciones Exteriores dijo en su cuenta de X que continúan los trabajos para lograr la liberación de Orión Hernández y dos tripulantes mexicanos del buque Galaxy Leader. El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, quien realizó una visita oficial a Israel, recomendó al país abstenerse de reanudar la ofensiva militar en la Franja de Gaza a menos de que tenga un plan concreto para proteger a los civiles palestinos.
2: The way Israel defends itself matters. It's imperative that Israel act in accordance with international humanitarian law and the laws of war, even when confronting a terrorist group that respects neither. In my meetings today with the Prime Minister and senior Israeli officials, I made clear that before Israel resumes major military operations, it must put in place humanitarian civilian protection plans that minimize further casualties of innocent Palestinians.
0: Y es que se teme que cuando jamás no pueda liberar con vida a más mujeres y niños, Israel relanzará su ofensiva militar previsiblemente este mismo fin de semana.
1: La semana pasada llegamos a un excelente acuerdo, el regreso de docenas de nuestros secuestrados. Hace una semana, esto sonaba imaginario, pero lo logramos. En los últimos días he escuchado una pregunta, si la fase del retorno de los secuestrados se completa. ¿Volverá Israel al combate? Mi respuesta es un inequívoco.
0: En medio del conflicto, la tensión internacional ha ido creciendo, pues el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó que dudaba si Israel estaba respetando el derecho internacional humanitario en su ofensiva a la franja de Gaza.
2: Jamás tiene que liberar a todos los rehenes que ahora mismo están en sus manos en Gaza sin ningún tipo de condiciones y de manera inmediata. Pero con la misma convicción tenemos también que decirle a Israel que tiene que sostener sus acciones en base al derecho internacional humanitario. Y con las imágenes que estamos viendo y el número creciente, sobre todo de niños y niñas que están muriendo, tengo francas dudas de que estén cumpliendo con ese derecho internacional humanitario.
0: En respuesta a esto, el gobierno israelí llamó a consultas a su embajadora en España y dijo que consideraba indignantes las declaraciones del presidente español. Este desacuerdo entre España e Israel empezó desde el 24 de noviembre cuando Sánchez alertó la indiscriminada ofensiva en la Franja de Gaza algo que Israel tachó de apoyo al terrorismo, pero ha sido algo que ha estado ocurriendo alrededor del mundo en universidades, en Estados Unidos, en distintos puntos. La postura que guardan las personas, las instituciones, las empresas respecto a este conflicto ha desatado pues toda una cadena de reacciones. No lo habíamos platicado hace días aquí en Brújula y por eso quisimos hacerlo hoy el tema principal.
2: El análisis
0: para ello le agradezco a Maruán Soto Antaki, escritor y analista internacional, platicar con nosotros. Maruán, bueno, primero preguntarte si esta tregua puede hacer que las tensiones en Medio Oriente, digamos se minimicen un poco
1: puede contener las tensiones momentáneamente, hay que entender un poco el contexto de la tregua para esto, el primero quizá es efectivamente la crisis de rehenes, que durante las primeras semanas después del atentado, el brutal atentado jamás y la brutal incursión por parte de Israel, durante varias semanas los rehenes pasaron a una especie de segundo plano, sobre todo en términos mediáticos pero también políticos, ahora la tregua sitúa a los rehenes y a la crisis humanitaria dentro de Gaza en el primer plano. ¿Por qué esto? Primero porque son muchas las nacionalidades que se encuentran, los ciudadanos de distintas nacionalidades que se encuentran retenidos. Las liberaciones que ha dado jamás no son solamente de ciudadanos israelíes. Sabemos bien que ha habido negociaciones paralelas que permitió la salida de ciudadanos tailandeses, de filipinos. Ahora tú mencionabas a un mexicano. Hay también liberación de algunos ciudadanos rusos que a cuentagotas han sido liberados por distintas razones uno como parte de las extensiones la tregua original era de cuatro días, luego se extendió a dos más y se ha estado ampliando a diez rehenes contra un día y ese ha sido el acuerdo original, el acuerdo original es que la tregua se extendería por día contra diez rehenes y treinta prisioneros eso permite cierta liberación respecto al conjunto de las naciones que estarían presionando, pero sobre todo hacia la crisis humanitaria, crisis humanitaria que se da ya que la franja de gas es una franja que no tiene manera de sostenerse por sí misma, donde la falta de alimento, medicinas, combustibles, sobre todo para los hospitales, ya situado a esta región con alrededor de 2 millones de habitantes prácticamente asignados en un muy poco espacio, lo están sumergiendo ya en una crisis humanitaria clara. Bueno, la tensión podría un poco descenderse, pero al mismo tiempo corre el riesgo de aumentarse. ¿Por qué? Porque como decías, este fin de semana hay ciertos riesgo de que la tregua se pare, pese a que la comunidad internacional y sobre todo los distintos países de la zona han pedido que la tregua se transforme en un cese al fuego, es decir, que sea mucho más larga, sin pensar que esto necesariamente implique una negociación de paz, sino un momento de especie de tranquilidad para esto, ¿no? Ahora, ¿cuál es la bronca? La bronca es que más allá de la liberación de rehenes Israel ya avisó que terminando lo que ellos consideren aceptable para la troga, reincorporarían las incursiones vía terrestre, pero ahora dirigiéndose al sur de Gaza, al sur donde se han desplazado un buen número de los cientos de miles de habitantes que del norte se dirigieron hacia la zona de Rafah, hacia la zona sur, Gaza se ha dividido prácticamente en dos, donde entonces el hacinamiento es muchísimo mayor, lo cual podría incrementar aún más las tensiones que en este momento parecen haber mermado.
0: Ahora, ¿qué ¿Qué piensas de esta otra parte que comentaba antes de arrancar la plática, Marwan, que es las reacciones que ha generado esto que Israel considera que tiene derecho a defenderse porque fue atacado? No solamente el 7 de octubre, era atacado constantemente por Hamas a través de la franja de Gaza y por eso las construcciones en Israel tenían que tener esta especie de búnker para que la gente pudiera guardarse por los constantes bombardeos y tal. Entonces preguntarte, ¿qué piensas de esta, siento que la corriente de la opinión pública global se ha tornado en contra de este derecho de Israel a defenderse por cómo se está defendiendo.
1: Es que justamente el derecho a la defensa que es un derecho aceptado es un derecho oh, es un derecho internacional es un, el derecho a la defensa es un derecho real no implica que cualquier forma de derecho sea legal ni sea correcta hay límites de guerra hay leyes de guerra que por un lado pueden avalar que haya una defensa como lo hemos dicho lo hemos dicho hace ya casi dos años, la, la invasión rusa a Ucrania, por ejemplo, que Ucrania tiene el derecho a ofenderse, esas defensas también tienen contenciones e Israel indudablemente ha violado derecho internacional y indudablemente ha generado una crisis humanitaria y ha habido una serie de disculpas alrededor de esto que tendrían que haberse sopesado con la realidad. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que jamás ha usado los hospitales, las escuelas, las instalaciones que estarían protegidas bajo este mismo derecho como no solamente refugio de sus instalaciones, como centros de operaciones, como lugares de almacenamiento de armas, lo cual esa parte no hay ninguna duda y en principio eso podría transformar, ya que son zonas ocupadas militarmente, podría alguien decir que entonces hay derecho legítimo de hacerlo. Ahí hay ciertos matices y hay que ser muy cuidadoso en eso. Y ahí, por eso si a eso pesa, la realidad, es imposible que en la Franja de Gaza no se hubiera dado ese tipo de condiciones, más allá de las intenciones de un grupo terrorista como jamás. ¿Por qué? Porque en una franja de 40 kilómetros de largo con esa cantidad de gente, no hay manera, no hay manera física de que se separen los objetivos militares de los objetivos civiles. Físicamente no hay manera. Llevo dos meses tratando de explicarme a mí mismo un poco esto, que es a ver, si uno está en un espacio de cuatro metros cuadrados y ocupo un metro cuadrado, estarás haciendo frontera con los otros tres. Invariablemente, bueno, es esa la situación en la franja de Gaza, lo cual nos ha llevado a un nivel de víctimas. A hoy estábamos arriba de 15.000 mil víctimas de las cuales han sido arriba de 5 o 6 mil que han sido niños, han sido menores de edad. Y cuando uno compara el número de muertos de gente relacionada o posiblemente relacionada con Hamas, que va posiblemente 2.000 relaciones, posiblemente 4.000 relacionada alrededor de 2.000, según al menos algunas informaciones, contra los también algunas informaciones, 15.000 muertos por los bombardeos israelíes, resulta que sí existe el elemento de proporcionalidad, ya que el proporcionalidad no solamente se refiere a tantas víctimas de un lado, tantas víctimas de otro, sino a las posibilidades de, o a los espacios de ataque que puedan afectar justamente a civiles. La reacción de la comunidad internacional de cierta forma era previsible y era uno de los goles que tenía jamás. Jamás desde un principio sabía cuál iba a ser el tipo de reacción, quizá no la medida, pero se sabe perfectamente desde hace mucho tiempo que Israel tiene una política práctica de lo que conocemos como castigo colectivo que está fuera del derecho internacional. De manera que para jamás tener una incursión grande por parte de Israel estaba, llamémoslo, dentro de sus planes, ¿no? Ahora, ¿por qué dentro de sus planes, porque hay algo que recalcamos desde las primeras semanas. En un inicio había un consenso internacional sobre el estado de víctima de Israel tras la incursión violenta, brutal, sanguinaria, numerosa, sin precedentes de jamás, sobre suelo israelí. No podemos en verdad olvidar las más de mil personas que fueron asesinadas por jamás. Ahora, esa percepción de manera internacional por las maneras en las que se dio, no son los mismos los que es que los comos, transformó a Israel en el victimario. En el victim que además tendría que revisar la utilidad de su incursión porque la utilidad de su incursión también ya está puesta en duda, bajo la idea de que una respuesta únicamente militar no debilitaría, perdón, pero no desaparecería a una organización como jamás sino que le permite crear, crear combustible para que ya sean ellos con sus liderazgos fuera, porque tienen liderazgos fuera por ejemplo en Qatar, sino que otras generaciones puedan retomar sus mismas prácticas de forma que no habría manera de eliminarlos bajo una vía estrictamente militar y no política. Las reacciones en contra de Israel han ido por, por este camino. Han ido por este camino que en el escenario político lo que hace más más difícil es pensar en una solución o una salida, aunque sea temporal, de este nuevo episodio del conflicto palestino-israelí. Sí,
0: hablando un poco del tema de las proporciones, incluso hasta estoy pensando, el número de palestinos que libera Israel durante la tregua es mucho mayor a el número de rehenes que libera jamás. En este momento, hasta cierto ¿no? o punto. Sea, en los primeros seis días liberó 210 hasta
1: cierto punto uh -huh. y hay exactamente el mismo número. De hecho, incluso en lo que vi hoy en la mañana, la cifra de hoy en la mañana, se había ya superado el número de detenciones realizadas por Israel en Cisjordania con se había igualado con el número de, de prisioneros liberados. Qué quiere decir esto? Quiere decir que por un lado está Gaza, pero se nos olvida que el Estado palestino está dividido en dos territorios dos territorios sobre los cuales también Israel tiene, tiene control y frontera, obviamente ¿no? Bueno, ha habido una serie de protestas en Cisjordania, es decir donde no está Gaza, que han llevado al arresto de un número equivalente de los ciudadanos palestinos que fueron liberados por Israel ahora, también hay que tomar en cuenta otra cosa, dentro de las incursiones que ha hecho Israel dentro de Cisjordania, esta misma semana hubo una incursión de 18 horas sobre la ciudad de Yanin, sobre el, lo que un campo de refugiados, que ya, ya es una ciudad pues donde al mismo tiempo hubo ya no solamente arrestos, sino también muertes del lado palestino. Entonces, el problema con los prisioneros es que han entrado tantos como han salido, lo cual nuevamente no facilita la, la posible solución de esto.
0: Marwan, muchísimas gracias por darnos este análisis y por darnos este ABC de lo que ocurre en esta zona tan compleja. Gracias.
1: Muchísimas gracias.
0: 1. Crisis en Nuevo León. Como lo comentábamos ayer en Brújula, Nuevo León se encuentra sumido en una crisis política generada por Samuel García, quien por sus aspiraciones eh, políticas ha decidido dejar la gubernatura del estado, pero quiere imponer a un político afín para no arriesgar perder el poder. El Congreso de Nuevo León, dominado por el PRI y por el PAN, nombró a Luis Enrique Orozco Suárez como gobernador interino, algo que rápidamente fue rechazado por Samuel García y por diversos liderazgos de MC. Tras el zafarrancho que se vivió en el Congreso, Samuel García hizo un llamado a guardar la democracia y la división de poderes de Nuevo León. En un video publicado en redes sociales, acusó que 26 diputados del PRIAN violaron las sentencias y amparos que impedían que se nombrara a un gobernador interino que no perteneciera a su movimiento político.
3: Ustedes los conocen, Adrián, Paco, Chefo, que tienen secuestradas todas las instituciones, que tienen secuestrado el Poder Judicial del Estado el Congreso, la Auditoría Superior, que se la pasan robando en sus municipios del PRI y del PAN. Ahora quieren poner a un vicefiscal, la mano derecha de Adán de la Garza, un vicefiscal con todo el pasado del PRI, que trabajó en Monterrey con Adrián, a ese vicefiscal que por ley está impedido y por eso les pido su ayuda. No lo vamos a permitir.
0: El MCista aseguró que no permitirá que el PRI y el PAN regresen al poder en Nuevo León, pues recordó más de 700 mil personas de Nuevo León sacaron a esos partidos del poder en el 2021. Sin embargo, lo que no recuerda García es que ese mismo número de ciudadanos llevaron a esos 26 diputados a sus escaños en el Congreso. El ahora precandidato presidencial acusó que lo que sucede en Nuevo León se debe a que el proyecto del bloque opositor ha fracasado. Acusó que la campaña de Xochitl Gálvez va en caída
3: libre. Ellos están muy preocupados porque en tan solo
0: ocho días de
3: precampaña. Ya estamos en un claro segundo lugar. Su proyecto es como el Titanic que se está hundiendo. Y porque su fenómeno no resultó tal cosa y va en caída libre. Alito, Marquito, Fox, Sochi y Claudio X González están preocupados porque esta es su última elección. Saben que el PRIAN en el 2024 será borrado del mapa.
0: Bueno, hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador salió en defensa de Samuel. Acusó al Prián de emprender una campaña negra en su contra ante el rechazo de que se sumara a la campaña de Xochitl.
3: Hay mucho encono, mucho coraje, enojo en contra de Samuel porque los que apoyan a otra candidata, Claudio X. González, a ver si sí lo puedo mencionar, y un sector del conservadurismo se piensan dueños de la clase media, se han este, querido apoderar ¿no? de... La
0: clase media. Los integrantes del frente opositor PAN, PRI y PRD han acusado a Samuel García de tener el apoyo del presidente, quien afirman, alentó sus aspiraciones políticas con el único objetivo de dividir el voto opositor en las elecciones del 2024. Al respecto, la dirigencia nacional del PRD solicitó al INE cancelar la precandidatura de Samuel García al considerar que viola la Constitución. Denunciaron que García no puede desempeñarse de forma simultánea como gobernador de Nuevo León y precandidato a la presidencia. Pero, ante todo este caos, Samuel García ha sido claro en que esta noche, a las 11.59, volverá a dejar la gubernatura, hará efectiva la licencia que solicitó y así se podrá concentrar en la campaña del 2024. Para Brújula, Juan Jesús Garza Onofre, profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, nos habla de cómo las ambiciones de Samuel García le pueden costar la gobernabilidad de Nuevo León.
2: Lo que estamos viendo en el caso Nueva Unión no es otra cosa más que una consecuencia de las ínfulas de grandeza e irresponsables decisiones de Muel García. La constitución es bastante clara. Si un gobernador se ausenta del cargo por más de un mes, será el Congreso del Estado que no lo nombre. En ese sentido, Movimiento Ciudadano ha intentado, sabiendo que no tiene no solamente una mayoría, sino ninguna diputación electa por mayoría relativa, ha tenido esa necesidad de dejar a alguien afina a Samuel García. Lo que estamos viendo no. hoy en día es simple y sencillamente esa imposibilidad política para llegar a un acuerdo. Es que tanto el PRI como el PAN, son de las manos en quienes está el congreso local, parecería que no están dispuestos a ceder y lo que estamos viendo hoy simple y sencillamente es una crisis constitucional ocasionada por el mismo Samuel García. Una persona que no busca en absoluto generar acuerdos, que cree que el Estado le pertenece y que más allá de él, de su figura, de lo estridente que puede ser, no hay otro. Liderazgos locales de movimientos ciudadanos. Se avecinan tiempos bastante complejos para el Estado de Nuevo León.
0: 2. COP28 Ayer arrancó en Dubái la Cumbre del Cambio Climático de Naciones Unidas, la COP28, con el anuncio de un fondo de pérdidas y daños para compensar a los países más vulnerables ante la crisis climática. En la cumbre se debate sobre el calentamiento global, la eliminación progresiva del carbón, los combustibles y la ampliación de tecnologías como la captura de carbono para eliminar su impacto climático. Los compromisos contra esta emergencia estarán sobre la mesa, pues los países asistentes revisarán. Los objetivos planteados en 2015 en el Acuerdo de París, con el que la comunidad internacional se planteó limitar a 1.5 grados centígrados el incremento de la temperatura para finales del siglo. Hoy y mañana se esperan las participaciones de los jefes de Estado que acuden para después dejar los trabajos en manos de las delegaciones de cada país. También se espera que este fin de semana el país anfitrión anuncie un nuevo fondo de inversión de 30 mil millones de dólares centrado en el clima, con el respaldo de algunos de los mayores. Inversionistas del mundo, entre ellos BlackRock. La cumbre, que se extenderá hasta el próximo 12 de diciembre, ocurre en un momento complejo en el contexto internacional. Está la guerra en Ucrania, la guerra en Medio Oriente entre Hamas e Israel, además de una coyuntura económica. Y de energía global muy complicada. Esto se da en un país, en Dubái, que pues ha construido toda la infraestructura para que el evento se lleve a cabo con dinero del petróleo, lo cual no ha dejado de ser algo que se ha notado. Así habló el presidente entrante de la COP, Sultan Al-Jaber.
3: En difíciles, con tensión y discord entre países y dentro de países, is only greater there are too many things dividing our world at this moment and now more than ever we need to unite on climate and deliver a clear message Of hope, a of solidarity, stability and prosperity.
0: Y es justo Sultan Al-Jaber sobre quien están puestas las miradas. Y es que su posición como presidente ejecutivo de Adnoc, la Compañía Petrolera Nacional de los Estados Árabes Unidos, ha desatado cuestionamientos sobre si puede ser un mediador honesto en un acuerdo sobre el clima. Previo al encuentro de los jefes de Estado, el Programa Mundial de Medio Ambiente de la ONU dio a conocer un informe en el que se advierte que lo que va a ocurrir para finales de Siglo, no es un aumento de 1.5 grados, sino de 2.9 grados, es decir, casi del doble de lo prometido. Entre los asistentes está el primer ministro de India, Narendra Modi, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, el rey Carlos de Inglaterra y el secretario general de las Naciones Unidas. Pero ha llamado mucho la atención las ausencias, la del presidente Joe Biden y la del chino Xi Jinping, los principales responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo. Fue el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien confirmó que el 2023 es ya el año más caluroso del que se tiene registrado debido a los efectos del calentamiento
2: global
0: Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Peso Pluma. Un baño y luego me pongo a la plataforma de música Spotify presentó su resumen del año con los temas más escuchados en los últimos 12 meses. El top 5 está conformado por corridos tumbados. Y Peso Pluma es el gran protagonista de este ranking, pues sus canciones, en colaboración con otros artistas, aparecen en las 5 posiciones del listado. Y la más escuchada del año fue Ella Baila Sola, que interpreta con eslabón armado. Soy Ana Paula Ordorica. Brújula es una producción de red digital Apo. En la redacción Ariadna Villalobos. En la coordinación y redacción. Christopher Chimal y en la edición Cristian Soriano. Los esperamos el lunes con la información más importante del día. Por lo pronto pasen un muy buen fin de semana. OXO, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA.